0: Eventkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode.
1: Eventkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Ja, jetzt sind ja die ersten Rennen in dieser fast schon neuen Saison bestritten worden. Und wir wollen mal hören, was haben denn einige Fahrer, was haben die sportlichen Leiter gesagt zu diesem Restart? Wie ist man reingekommen in diese Rennen nach dem Lockdown? Und wir müssen natürlich auch nochmal auf die eine oder andere News eingehen. Das betrifft dann unter anderem die Tour de France. Aber Carsten, beschäftigen wir uns doch erstmal mit den Leuten, über die wir so gerne reden, die Fahrer und die Teams.
2: Ja, können wir gerne machen. Wir haben mit den äh, sportlichen Leitern gesprochen, Teammanagern kann man auch sagen an dieser Stelle, den Teamchefen, um was sie eben, du hast ja gerade schon erwähnt, so von diesem aktuellen Stadthalten und ich muss sagen, unterm Strich waren sie soweit eigentlich alle zufrieden mit dem, was bisher passiert ist in diesen letzten drei, vier, fünf Wochen und hoffen, dass es eben so weitergeht, weil man weiß ja nie, welche Rennen noch abgesagt werden in naher Zukunft, ob die unterschiedlichen äh, Länderregierungen nicht sagen, diese Wettbewerbe können nicht stattfinden. Ein Paradebeispiel ist sicherlich die Straßenweltmeisterschaft, die eigentlich ab dem 20. September in der Schweiz hätte stattfinden sollen. Jetzt hat der Schweizer Bundesrat bestimmt, dass es eben keine Weltmeisterschaft gibt. Schade für diese Straßenweltmeisterschaften 2020, aber möglicherweise, Marc, gibt es ja auch einen Ersatz, denn darüber wurde auch schon vor einigen Wochen diskutiert oder vor Monaten diskutiert, dass man möglicherweise, wenn die Schweiz diese Weltmeisterschaften nicht ausrichten kann, einen Ersatzausrichter findet.
0: Ja, die Italiener haben den Finger gehoben. Ich meine, die Italiener, das ist ein Radsportland, die sind dann sicherlich auch mal in der Lage, ziemlich spontan so etwas auszurichten. Da wandelt man auch einfach mal vielleicht den einen oder anderen Plan eines schon bereits existierenden Rennens einfach ab. Diese Sicherheitspläne, die liegen ja sowieso schon in der Schublade. Die Hygienepläne, die sind ja jetzt bei den Rennen, die wir ja so früh nach dem Restart gesehen haben in Italien, ja schon umgesetzt worden. Also diese gesamten Erfahrungen, die hat man, Vielleicht schaffen es die Italiener in so kurzer Zeit, ansonsten, tja, ich glaube, Mats Pedersen hätte nichts dagegen, wenn er das Trikot ein bisschen länger behält, denn hatte er bislang kaum Gelegenheit gehabt, es denn auch wirklich zu tragen.
2: Oh ja, das ist ein guter Einwand, wenn äh, Mats Pedersen das Trikot noch eine ganze Weile länger tragen dürfte, vielleicht sogar noch im kommenden Jahr. Ich würde es wünschen, immerhin ist er gut drauf, hat ja schon ein Rennen gewonnen und das im Regenbogen-Trikot. das ist ja sowieso immer etwas ganz Besonderes, wenn du mit diesem traumhaft schönen Trikot durch die Gegend fährst und dann eben noch ein Rennen gewinnst. Äh, bisher kann man bei Mats Pedersen sicherlich nicht vom Fluch des Regenbogen-Trikots sprechen.
0: Ja, aber lass uns mal ganz kurz bei seiner Mannschaft bleiben, beim team trek sieger Fredo. Und da bringen wir doch einfach mal den Ersten hier ins Spiel. Nicht den Weltmeister, aber den jungen Luxemburger Michel Ries. Denn der hat ja jetzt auch nach dem Lockdown schon seine schönen Erfahrungen bei der Tour de l'Ar gesammelt. Und merkt, dass die Beine doch ganz gut diese lange, lange Auszeit von den Rennen überstanden haben.
3: Für mich ist der Restart der Saison eigentlich, eigentlich sehr gut verlaufen. Ich habe mit äh, der hutdruck und Tudela jetzt die ersten zwei Rennen hinter mir, was äh, sehr schwere Rennen waren und äh, auch die Konkurrenz sehr stark war. Man hat gesehen, dass, dass jeder voll motiviert ist und äh, sehr gut vorbereitet ist auf die Rennen, sodass das Niveau von Anfang an sehr, sehr, sehr hoch war und auch die, die Streckenführung eigentlich sehr schwer war jeden Tag. Aber insgesamt bin ich, bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Restart. Es ist alles so verlaufen, wie ich mich, mir das vorgestellt habe. Ich hatte eigentlich eine gute, gute Vorbereitung mit äh, einem dreiwöchigen Trainingslager, sodass ich äh, ja, von Anfang an mich eigentlich sehr gut spürte und wir äh, auch mit einem sehr, sehr starken Team am Start fahren, was äh, eigentlich von unserer Seite aus dann sehr, sehr positiv war. Sonst, was all die Hygieneprotokolle anbelangt, ist bis jetzt eigentlich auch bei uns alles, alles sehr gut verlaufen. Wir müssten uns immer, immer testen vor den Rennen. Äh, Drei Tage respektive sechs Tage vor den Rennen, was man dann auch teilweise, teilweise, wenn man zu Hause ist, selbst selbst zu Hause ein Anreiz selbst organisieren muss respektive äh, beim Team dann, äh, die das organisieren müssen. Aber bis jetzt bei uns ist das insgesamt alles sehr gut verlaufen und äh, auch teamintern haben wir, glaube ich, ein sehr gutes Gleichgewicht gefunden, wo wir, wo wir aufpassen müssen, äh, um äh, nicht mit zu so vielen Leuten in Kontakt zu kommen und ja, alle Hygienemaßnahmen einzuhalten. Sonst bei den Rennen gibt es dann schon, schon Unterschiede. Es gibt zum Beispiel dann, dann kein, keine traditionelle Teampräsentation mehr mit dem Einschreiben, was dann äh, quasi verschwunden ist und man einfach nur noch äh, nur noch kurz mit dem, mit dem Rad über, über die Startlinie fährt und man das Team präsentiert wird, zum Beispiel jetzt letzte Woche beim Dei Sonst äh, sind auch natürlich alle die Busparkings vom Start, alles, alles abgeschlossen für, für die Zuschauer sodass da eigentlich äh, keiner sofort mit den Fahrern in Kontakt kommt. Ähm, sonst, sonst während des Rennens sieht man natürlich immer noch Leute hier auch in Frankreich, die, die keine Masken tragen und äh, auch vielleicht nicht den, den nötigen Abstand zu den, zu den Fahrern halten. Aber insgesamt hat es glaube ich, schon gut geklappt. Natürlich muss man jetzt schauen, wie es bei, bei den nächsten Rennen wie, wie Dauphine jetzt, jetzt abläuft, wo vielleicht mehr Zuschauer im letzten Berg zusammenkommen. Ob da vielleicht äh, strengere Maßnahmen nötig sind, sodass man dass man jeden, jeden Zwingt Maske zu tragen und äh, auch vielleicht den nötigen äh, bisschen mehr also ein bisschen mehr Abstand zu den Fahrern anzuhalten, äh, für die eigene Sicherheit respektive auch für die Sicherheit der Fahrer. aber wie gesagt insgesamt auch für mich persönlich jetzt für, jetzt von der Leistung her ähm, eigentlich sehr guter sehr gut verlaufender restart. Äh, natürlich ist es immer komisch, wenn, respektive speziell wenn man so lange fast fünf Monate ja kein kein Rennen gefahren ist und äh, Training natürlich auch nicht sofort das Rennen simulieren kann weil es doch doch eine andere Anstrengung ist wenn man wenn man im Feld fährt und äh, natürlich auch das das Renngefühl aber Insgesamt kommt das bei den meisten, glaube ich, sehr, sehr schnell zurück, so dass man dass man da innerhalb von von ein, zwei Tagen schon wieder schon wieder ganz normal anfühlt. Natürlich spürt man auch die die Nervosität im Feld und jeder ist ein bisschen angespannter. Keiner weiß so richtig, wie, wie lange vielleicht die Saison dauern wird, deswegen steht jeder unter Druck, um um Resultate zu zu machen und äh, jede Chance zu nutzen, was man was man sicherlich auch später im Feld und auch in den nächsten Wochen sehen wird.
0: Ja, der Stress im Feld, ist das denn, warum wir jetzt so schnell beim Restart so viele Stürze und vor allem auch so viele schwere Stürze gesehen haben?
2: Wir haben viele Stürze gesehen, wir haben zum Teil grauenhafte Stürze gesehen. Ich hatte mich mal vor einigen äh, Tagen auch mit Rolf Aldag darüber unterhalten, auch äh, Bernhard Eisel, beide Eurosport-Experten, sind der Meinung, dass im Fahrerfeld eben durch diesen Restart, durch die fehlenden Rennen in der aktuellen Saison, auch die Sportler bis in die Fingerspitzen hinein motiviert sind, auf Biegen und Brechen fahren und jeder hält dann irgendwo rein, um eben da oder dort noch ein Ergebnis reinzufahren. Wenn man andere Mannschaften sieht, CCC als Beispiel, kann man da sicherlich äh, erwähnen, da sind die meisten Fahrer für die Saison, 2021 noch ohne Vertrag. Und das wird ein weiterer Grund sein, warum die Rennfahrer dann richtig reinhalten, um einfach kurz vor dem Ende der Saison, weil jedes Rennen könnte das letzte sein, dann doch noch ein kleines Zeichen zu setzen. Ein Zeichen zu setzen, man ist noch da, man bewegt sich im Fahrerfeld, vor allem mit der entsprechenden Form. Man ist bereit, eben auch Einsätze zu zeigen und Rennen
0: zu gewinnen. Ja, und viele sind natürlich ganz einfach auch rattig auf Radsport. Nach der langen Auszeit wollen alles rausknallen. Mal nur so ein Beispiel, das Team ccc Georg Zimmermann, der erzählt mal, wie das dann so aussieht.
4: Bei der Tour de Law sind wir als Team ein bisschen zu aggressiv aufgetreten. Kann man uns auch nicht böse nehmen, nachdem wir ja fast ein halbes Jahr zu Hause sitzen mussten, hatte jeder einfach richtig Bock, Radrennen zu fahren und auch mit offenem Visier Radrennen zu fahren. Daraus haben wir jetzt ein bisschen was gelernt.
0: Ja, der Georg, äh, leider beim Grand Piemonte unter anderem mit Cameron Meyer und Dion Smith in einer Abfahrt zu Sturz gekommen und da sind wir dann eben wieder bei den Stürzen, obwohl den Sturz selbst hat man gar nicht gesehen. Man hat dann diese sechs, sieben Fahrer dann auf und neben der Leitplanke liegen gesehen, wie das passiert ist. Das wissen wir nicht, aber das ist dann sicherlich auch wieder so einer gewissen Hektik im Feld geschuldet. Positionskämpfe, gerade wenn es in Richtung Finale geht. Ja, und dann kommt so eins zum anderen, so wie wir es gerade beim Georg auch gehört haben, so eine Art Übermotivation, dass man dann auch ganz schnell sich vielleicht auf der Straße wesentlich anders verhält, als wenn man jetzt... Den ganz normalen Rennkalender gehabt hätte und viele schon sagen: Jetzt kommen wir so langsam in den Spätsommer rein, es wird Zeit, dass ich die Saison beende. So ganz ist es ja in diesem Jahr nicht. Wenn wir schon mal gerade bei den, äh, den Jungspunten sind, können wir auch mal reinhören, wie denn Juri Hollmann vom Team Mobistar in die Rennen reingekommen ist.
5: Meine Antorin, denke ich, war erstmal guter Einstieg. Das Rennen lief jetzt nicht optimal, aber ich sag mal so: für Das erste Rennen, sturzfrei durchgekommen. Ich habe mich echt ganz gut gefühlt. Am Anstieg nach knappen 80, fast 90 Kilometern ist Nibali ähm, von vorne gefahren, um sich, denke ich mal, auch zu belasten. Wo das Feld schon ziemlich lang gezogen war, da bin ich echt gut auf unter den ersten 10, glaube ich, rübergefahren. Das hat mich erstmal gefreut zu sehen, dass, dass ich mich da ganz gut gefühlt habe am Berg. Allerdings habe ich da mit der Zeit ein bisschen Probleme bekommen mit der Hitze. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu wenig gegessen. Ja, jetzt hoffe ich mal, dass ich mich gut akklimatisiert habe. Ich hoffe, dass ich jetzt so viele Rennen wie möglich mitnehmen kann, ähm, mich gut belasten kann, vielleicht ähm, das ein oder andere gute Ergebnis mit dem Team da rumkommt und halt so lange wie möglich oder so viele Rennen wie gesagt wie möglich noch noch fahren kann. Ich denke, das ist im Augenblick echt äh, dieses Jahr das das Wichtigste.
0: Ja, das Team Mobistar ähm, ist bislang doch relativ unauffällig gefahren. Ne? Aber das liegt auch sehr wahrscheinlich daran, von den 15 Neuzugängen sind sage und schreibe 14 U25.
2: Ja, da wird man sehen, wie das bei der spanischen Mannschaft in den nächsten Monaten, vor allem auch im nächsten Jahr, wieder läuft oder weiterläuft, nicht wiederläuft. Denn die haben einiges umgestellt. Wir haben viele Male im letzten Jahr darüber gesprochen. Und da braucht man wahrscheinlich schon eine ganze Weile, um die jungen Rennfahrer erst einmal dahin zu bringen, wo sie später mal sein sollen. Und wir haben ja aus der Erfahrung auch gelernt, das geht eben nicht von heute. Auf morgen. Das geht nicht von einem Rennen auf das andere. Und ich drücke einfach dann dem Juri Hollmann und seinen Teamkollegen auch mal kräftig die Daumen. Und da bin ich mir sicher, viele Windkante-Zuhörer machen das genauso, dass es eben noch mit einigen Erfolgen klappt. Und das im Jahr 2020.
0: Ja, wir müssten aber mal ganz zwingend über eine Mannschaft reden, die im Moment ja alles erschlägt, was daherkommt. Das Team Jumbo Fisma. Ähm, egal welches Rennen, Jumbo Fisma ist da und zerlegt die Konkurrenz. Und das in einer Selbstverständlichkeit, die hat es meiner nach. Meinung nach ähm, in der Breite der Rennen noch nicht mal zu den Hochzeiten des Teams Ineos unter der Federführung von Chris Froome gegeben. Ähm, was wir jetzt bei der Tour de La, und da komme ich dann eigentlich so mal zu dem negativen Aspekt, ähm, gesehen haben, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, ist diese, ähm, ja, Primus Roglic hat mit Egan Bernal gespielt. Und das war so ein Spiel wie ich mach dich am Ende sowieso fertig und komm, ich zeig dir nochmal, wie geil ich gerade drauf bin. Das sollte sein lassen. Das, das macht auf Dauer keine Freunde, finde ich.
2: Nee, da gebe ich dir recht. Das sah schon äh, ein bisschen einfach spielerisch aus, wie er dort die Etappen bestimmt hat, wie er das Ganze dann unterm Strich durchgezogen hat. Die etappen Etappensiege, die Gesamtwertung gewonnen. Ähm, was ich gut finde bei Jumbo Bismarck, die haben auch mit George Bennett zum Beispiel und vor allem auch mit Wout von Aert Rennfahrer, die gewinnen können. Dylan wegen, okay, der Sprinter ist jetzt sowieso erst einmal außer Gefecht, aber die Mannschaft tritt extrem stark auf. Das sieht man bei den Rundfahrten, die sie bestreitet. Erinnert mich persönlich auch eher so ein bisschen an Astana in den letzten Jahren als an Ineos, denn Ineos hat ja, wenn man ganz ehrlich ist, bei der Tour de France solche Dinge durchgezogen oder vielleicht auch mal beim Giro d'Italia, aber das war's dann auch. Bei den kleineren Rundfahrten über ein, zwei Wochen, da waren sie weniger so dominant in dieser Art und Weise unterwegs und wir haben seit Wochen und Monaten über diese Teams während der diesjährigen Tour de France gesprochen. Damals gingen wir noch davon aus, dass die Tour Ende Juni hätte gestartet werden können. Jetzt sind wir fast Ende August mit dem Start der Grand Boucle in Nizza. Und da werden wir sehen, ob das bis dahin bei Primus Roglic auch so anhält, ob er immer noch auf diesem Niveau unterwegs ist oder ob sich der letztjährige Tour de France-Sieger Egan Bernal auch noch steigern kann, verbessern kann. Das, was die Mannschaft zeigt, das ist einfach klasse, muss man so sagen. In allen möglichen Bereichen ist Jumbo Wisma die Mannschaft des Jahres bis zum jetzigen Zeitpunkt gar keine Frage.
0: Ja, eine Mannschaft möchte vielleicht noch äh, die Mannschaft des Jahres werden: Bora Hans Grohe. Nils Polit, über den haben wir ja schon gesprochen,
6: ist verpflichtet äh, worden.
0: Äh, wollen wir doch mal rein, was der Nils zu seinem Wechsel zum Team Bora
6: Hans Grohe zu sagen hat? Ja, die Zwangspause war natürlich nicht super schön äh, für all uns Profis desto mehr freue ich mich natürlich, dass ich jetzt wieder am Start stehen kann, dass ich jetzt wieder Rennen fahren kann. Zum Wechsel zum Team Bora, ja klar, als deutscher Fahrer ist es immer schön, für ein deutsches Team zu fahren. Das Team Bora Hansgrohe hat mir sehr, sehr gute Optionen oder Möglichkeiten vorgeschlagen und den besten Plan vorgelegt und ja, umso mehr freue ich mich natürlich auch jetzt für die nächsten drei Jahre, auch langfristig. Äh, planen zu können und auch halt mit dem Team Bora Hansgrohe zu planen. Und ähm, ja, freue mich natürlich auf die Aufgabe 2021. Aber erstmal heißt es natürlich, 2020 erfolgreich zu Ende zu bringen. Und ähm, auch wenn es ein schweres Jahr war oder noch ist, hoffe äh, ich natürlich, dass wir bis Ende Oktober Radrennen fahren können.
0: Ja, und da habe ich so ein bisschen den Eindruck, äh, Ralf Denk, der bastelt nicht für die nächste Woche, der bastelt für ein, zwei, drei Jahre im Voraus, oder?
2: Ja, macht er aber doch richtig. Kann man nicht bemängeln, dass er so denkt, dass er so rechnet. Der hat ja für die aktuelle Saison Rennfahrer an seine Seite, die sind stark genug. Und wenn man sich mal überlegt, bei Bohans Groh haben sie wie viele Rennen dieses Jahr gewonnen? Ich glaube auch schon elf mit Felix Großschartner, Mühlberger, Ackermann. Okay, der war bei der Polenrundfahrt nicht das, was er vielleicht hätte sein wollen. Der hat es ja auch nicht so hundertprozentig funktioniert, aber Maximilian Schachmann nicht zu vergessen, Etappensieger und Gesamtsieger bei Paris-Nizza. Und da kommt schon noch einiges. Und wenn man jetzt sieht, wie eben gerade Emanuel Buchmann auch bei der Dauphiné über die Berge kommt, finde ich das große Klasse. Hauptziel wird für die Mannschaft sein, selbstverständlich die Tour de France. Und wenn Emmanuel Buchmann da unter die besten fünf, unter die besten zehn kommt, dann ist das ein super Ergebnis. Wenn er erster, zweiter oder dritter wird, dann ist das äh, pf, da fällt mir gerade nichts mehr Besseres dazu ein. Dann ist das einfach nur grandios. Das ist äh, Wahnsinn, wenn es klappen sollte. Aber warten wir mal ab. Ich persönlich will nicht sagen, ich äh, bin vorsichtig, was Peter Sagan betrifft. Aber ich finde auch, dass der Neuzugang von Nils Polit, genau das Richtige, was Nils mit seinem Manager Christian Baumer besprochen hat, was sie durchgezogen haben. Ein besseres Team könnte es für Nils zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, nicht geben. Er hat das richtige Material dazu noch an seiner Seite. Und ich sage nochmal, ich finde es richtig, wenn Ralf Denk so in die Zukunft blickt und so rechnet mit dem Jahr 2021, wir hoffen mal, dass Corona dann dort keine Rolle mehr spielt. Und apropos Ralf Denk, mit ihm werden wir nächste Woche ein Interview führen und dann hören wir mal, was der Chef der Bora-Hans-Grohe-Mannschaft so nach diesen ersten Rennen zu sagen hat, wie denn sein Resümee ausfällt nach diesem Restart in der Saison
6: 2020.
2: Dann gehen wir doch am besten mal rein, Marc, mit den Mannschaften. Wir haben ja vor Monaten mal gesagt, wir wollen uns nicht nur mit den deutschen Mannschaften beschäftigen, nicht nur mit den Rennfahrern und vorhin haben wir angesprochen, wir haben so ein kleines Resümee auch bei den sportlichen Leitern, bei den Presseverantwortlichen der jeweiligen Mannschaften reingeholt und das ist für uns ganz interessant, auch mal über die Grenzen zu blicken, hinüber nach Österreich machen wir sowieso einige Male, auch in den letzten Monaten haben wir das gemacht und Sophie Hochhauser, sie ist ja beim Team felbermeier Simplon und Welz für das PR, für die Sponsoren zuständig und wir haben sie einfach mal gefragt, wie es denn mit dem Team felbermeier Simplon und Welz weitergeht, wie es denn der Start in die Resaison erfolgt.
1: Bei uns geht es jetzt Schlag auf Schlag mit den Rennen. Die Fahrer haben gerade noch die Czech Cycling Tour in den Beinen. Da konnte einen Tag Ricardo Zeudel ganz groß aufzeigen mit einem Tag in der Ausreißergruppe. Davor konnten wir bei einer Rundfahrt in Polen den zweiten Platz von Filippo Fortin feiern. Jetzt aktuell fahren Manuel Bosch und Stefan Rabic bei Race Around Austria. Leider sind gerade zwei äh, Fahrer so ein bisschen auf äh, Standby, denn Matthias Gritzek hatte ja vor einigen Wochen einen Autounfall und hat sich die Nase und mehrere Rippen gebrochen. Der fällt aus, genauso wie Filippo Fortin, der bei der Czech Cycling Tour gestürzt ist und sich eine Rippe gebrochen hat. Aber jetzt stehen dann erstmal noch zwei Rennen in Ungarn an, die österreichischen Meisterschaften. Hoffentlich sind dann auch schon wieder alle Fahrer fit und im September warten dann noch sechs Rennen in Österreich, wenn alles nach Plan läuft und die Slowakei-Rundfahrt. Und wenn wir Glück haben, wartet dann noch die Kroatien-Rundfahrt. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass alle gesund bleiben und bis dahin auch wieder alle gesund sind.
2: Einige Mannschaften sind schon sehr viele unterwegs gewesen, haben schon einige Erfolge einfahren können. Und wir hatten ja Anfang des Jahres das Team SKS Sauerland NRW in einer Sonderepisode vorgestellt. Da ging es eine halbe Stunde nur um das Team. Mein Gesprächspartner war dort Jörg Scherf. Und Jörg Scherf ist ja gemeinsam mit Heiko Volkert Teamchef beim Team SKS Sauerland NRW und spricht darüber, wo sich seine Fahrer zum jetzigen Zeitpunkt befinden, ob sie mit dem Restart zufrieden sind und welche Rennen vor allem noch im Kalender stehen. Denn gerade für die Rennfahrer, das ist ja gar nicht ganz so wichtig. Viele Rennen sind abgesagt worden. Und was bleibt denn noch? bis zum Ende des Jahres, aber dazu
7: Jörg Schärf. Wir befinden uns jetzt gerade mit einer Hälfte des Teams bei der Baltic Chain Tour in Estland und die anderen Jungs sind in Warschau bei einer Rundfahrt in Polen. Estland geht bis Samstag, Polen geht bis Sonntag. Generell sind wir bis jetzt zufrieden mit dem Rehstart der Saison. Unser erstes Rennen war ja die Sibio Tour in Rumänien, die auch gut besetzt war für unsere Verhältnisse. Und toll war natürlich, dass wir da dreimal Leute unter den ersten zehn hatten. Also der Lars Kohl ist zweimal in die Top Ten gefahren. Der Jung Knolle hat es endlich mal geschafft und wurde Sechster im Prolog. Da waren wir schon sehr zufrieden mit der. Johannes Adamitz hat eine starke Vorstellung in den Bergen abgeliefert. Das stimmt uns auch für weitere Rennen. Generell ist gerade alles ein bisschen auf Sand gebaut, da wir nicht wissen, welche Rennen jetzt noch kommen, welche tatsächlich vielleicht auch noch abgesagt werden, die wir eigentlich in der Planung drin haben. Von daher schauen wir gerade eigentlich von, ja, von Rennen zu Rennen. Wir sind motiviert für die nächsten Tage hier in, in Estland und auch die anderen Jungs im Prolog und ähm, ja, hoffen auf gute Platzierung hier und danach die Woche ist natürlich der der wirkliche Höhepunkt, der auch ohne Corona der Höhepunkt gewesen wäre, die, die Profi-Deutsche Meisterschaft auf dem Sachsenring. Da sind wir sehr dankbar, dass sich da der Ausrichter noch gefunden hat. Ähm, und ansonsten steuern wir dann auf den nächsten Höhepunkt zu, nach und nach mit der Sauerland-Rundfahrt, die auch hoffentlich stattfindet. Da stehen wir gerade in enger Abstimmung mit den Behörden bei uns, sind vorsichtig optimistisch, dass das über die Bühne gehen kann. Das werden aber auch die nächsten zwei, drei Wochen zeigen. Ja, ansonsten war das bisher natürlich äh, ein verlorener das Jahr und wir hoffen, dass jetzt wirklich noch so viele Renntage wie möglich kommen, dass sich gerade unsere jungen Fahrer da beweisen können, weil wir natürlich sehr viele talentierte U23-Sportler haben, die, die denen einfach irgendwie die Bühne gefehlt hat bis jetzt. Ja, schauen wir mal. Wir hoffen aufs Beste und geben alles.
2: Im letzten Jahr spielte die deutsche Mannschaft Lotto Kernhaus, das Team von Florian Monreal. Die Mannschaft ist ja in Rheinland-Pfalz zu Hause, eine relativ große Rolle. Hatte die Lila Logistik-Bundesliga 2019 gewonnen. War bei der Deutschland-Tour bei den verschiedenen Etappen immer wieder vorne vertreten und die waren zuletzt im August im Trainingslager im Allgäu, genauer gesagt in Oberjoch, haben sich dort auf den Restart vorbereitet und Florian Monreal, auch er hat uns gesagt, ob er mit diesem Saisonstart im August zufrieden ist oder nicht.
4: Ja, der Restart war für uns, denke ich, ganz gut, muss man sagen. Tschechien war natürlich direkt ein hartes Kaliber, 2.1, hatten sechs World Tour Teams und vier PKT Teams am Start haben uns im Mannschaftszeitfahren gar nicht so schlecht verkauft, denke ich. Dafür, dass wir noch nie so zusammengefahren sind und auch nicht auf dem Zeitfahrrad trainiert haben, hat das für uns gepasst. War mit Joshi einmal knapp dran an der Top Ten. Der letzte Tag war wirklich sehr hart für uns, da in, in Tschechien sehr warm auch. Da haben wir nur zwei Leute dann am letzten Tag der Rundfahrt ins Ziel gebracht. Aber im Großen und Ganzen müssen wir, sind wir sehr zufrieden mit, der, mit dem Einstieg. Wir blicken jetzt auf die nächsten Rennen. Jetzt am Wochenende werden wir in Zandvoort äh, ein Rennen über 150 Kilometer auf dem äh, Rennkurs fahren. Das ist von Sack Racing organisiert. Alle holländischen Kontinentalmannschaften werden dort fahren. Und uns haben die noch eingeladen. Das ist ein guter Test nochmal für die, für die deutsche Meisterschaft am Sachsenring, die danach das Wochenende folgt. Und dann werden wir ein Wochenende Pause haben und gehen dann weiter zur ähm, deutschen Mannschaft U23 Einzelzeitfahren in Gentin, die Baltico-Kanoschka-Rundfahrt. Und dann muss man sehen, wie wie es in Deutschland mit dem Bundesliga-Rennen ist. Sebnitz ist leider abgesagt. Dann äh, soll eigentlich ein Doppelwochenende Sauerland auf dem Plan stehen. WM wird jetzt abgesagt. Und dann sollen noch die Bundesliga-Rennen im Oktober mit äh, Ilsfeld auenstein sein und äh, am 25.10., so wie es heißt, die Deutsche Meisterschaft im Rahmen der Dreiländermeisterschaft in Luxemburg. Ja, das sind erstmal die Aufgaben, die auf uns warten und äh, mal gespannt, wie es aussieht, wie viele Rennen man tatsächlich noch fährt, wenn man jetzt auch wieder die Absagen sieht, die alle reinkommen. Nations Cup in Tschechien abgesagt, WM abgesagt. Warten wir es mal ab. Wir hoffen das Positive und ähm, blicken jetzt erstmal Richtung Deutsche Meisterschaft.
2: Dann blicken wir noch einmal hinüber nach Österreich, genauer gesagt zum Team Vorarlberg-Sentig. Thomas Yes. <laughs> Kufler, der Teammanager dieser Vorarlberger Mannschaft. Da könnte man schon fast sagen, dass er ein Stammgast bei der Windkante. Aber diese Mannschaft hat sich sehr viel vorgenommen. Übrigens, dazu werden wir auch in der nächsten Episode der Windkante nochmal sprechen. Denn zurzeit läuft ja noch immer das Race Around Austria. Und die Mannschaft Vorarlberg-Sentic war dort dabei. Da gab es einen Sturz. Deshalb musste die Mannschaft das Rennen leider verlassen. Aber wie gesagt, darüber reden wir in der nächsten Ausgabe. Wir wollten von Teamchef Thomas Kofler erst einmal wissen, wie die Saisonplanung denn verläuft und ob er mit den ersten Rennen, die bereits gefahren worden sind,
8: auch wirklich zufrieden ist. Ja, also das Team von Radlberg Sentik äh, hat den Restart in die neue Saison 2020 eigentlich soweit super erfolgreich absolvieren können. Wir sind äh, ja in Österreich die Zeitfahren gefahren, der Austrian Series. Und dann, äh, ja, letzte Woche waren wir ja bei der Tour de Savoie Mont Blanc im Einsatz. Und äh, ja, Pierre Rolland hat äh, vom BBB Hotels dann äh, die Rundfahrt gewonnen. Wir waren mit Alexis Goureux auf Gesamtrang 2 und dann hatten wir ja nach dem dritten Etappenrang und äh, ja, Bergwertung waren wir ziemlich vorne, in Mannschaftswertung dann auch äh, ja, soweit super erfolgreich unterwegs im Moment. Die Stimmung ist natürlich äh, einmal so, einmal so. Wenn wir wieder Rennen bekommen, ist es wieder gut. Äh, Wie es weitergeht, wissen wir im Moment natürlich äh, alle zusammen nicht. Äh, wir haben jetzt das Race Around Austria, wo wir heute Abend äh, bzw. eben die nächsten Tage auch starten werden und äh, es geht weiter dann im Programm mit äh, der Ungarn-Rumfahrt, wir haben die Einladung bekommen, was uns super happy freut, äh, dann eben Pro-Serious-Rennen, äh, die Skoda-Tour in Luxemburg sind wir dabei und äh, Sardinien-Rumfahrt sollte klappen, Tour de Dups und äh, ja, von dem her, auf dem Papier hätte man in dem Fall noch ziemlich ein gutes Rennprogramm, welche Rennen wir auch dann immer fahren werden, aber ich denke mal, wir sitzen alle so weit im selben Boot und äh, ich hoffe einfach, dass die Jungs äh, noch Rennen äh, die Möglichkeit haben ein paar Rennen zu fahren und sie hätten es sich verdient äh, in diesem schweren Jahr. Und äh, ich hoffe, dass wir einfach ja auf ja, alle zusammen noch einen guten Abschluss finden in dem kommenden Jahr. Und äh, ja, ich wünsche allen im Endeffekt im Radsport der ganzen Familie, dass wir ein bisschen zusammenstehen und irgendwo mit äh, einem positiven Blick nach vorne, wo vor die Saison meistens und dass es so 2021 so weitergeht, äh, nicht wie es geendet hat, heuer, sondern dass es im Endeffekt natürlich äh, ein bisschen ja, mit positiven Blicken nach vorne Geschaut werden kann.
2: Und dann natürlich der Frauenradsport, den wollen wir bei der Windkante auch nicht außer Acht lassen. Der spielt bei der Windkante immer eine wichtige Rolle. Und neben Ronny Lauke, das ist der Teamchef, ist Ex-Profi und Eurosport-Experte Rolf Aldag, sportlicher Leiter der deutschen Mannschaft Canyon SRAM, um die deutsche Zeitvermeisterin Lisa Klein. Und Rolf hat uns einmal gesagt, wie für die Mannschaft, wie für die Damen, denen der späte Einstieg in die Saison verlief.
9: Wieder Beginn der Saison 2020 mit extremer Verspätung war fürs Team Canyon-SRAM eigentlich so ein bisschen mit dem lachenden und weinenden Auge zu sehen. Denn ähm, wir sind in Spanien begonnen, immer mit Top-10-Platzierungen bei den Rennen, die wir gefahren sind. Dann als erstes Highlight hatten wir Strada Bianca und hatten da natürlich schon Freitag vor dem Rennen einen Trainingssturz auf ähm, normaler Asphaltstraße nach Abfahrt, was dann resultierte in einem gebrochenen Bein bei Ella Harris. Dann hat es auch noch die Alena mit runtergerissen und die Kasia, also im Prinzip die drei unsere Besten, ähm, die wir hatten fürs Rennen. Und das war natürlich auch so ein bisschen moralisch an Knacks für die anderen Mädels. Es war nicht ganz einfach. Also sie sind in Form, sie waren in Form, sie haben hart gearbeitet über die Lockdown-Zeit und äh, jetzt hoffen wir einfach, dass wir so ein bisschen auch die, die Früchte dann einholen können, was jetzt noch kommt. Ähm, für uns äh, ist alles wichtig, also es ist kein wichtiges Rennen mehr und ähm, deshalb sehen wir eigentlich der Sache zuversichtlich entgegen und freuen uns ganz klar auf die, auf die Saison, die noch kommt. Ähm, es ist auch vom Teammanagement jedes Mal adressiert, dass äh, den Mädels klar ist, dass es äh, jedes Rennen das Letzte sein kann. Denn wir sehen Zahlen wieder ansteigen, wir sehen wieder Probleme äh, mit Corona. Und, äh, und deshalb ist es für uns einfach super wichtig, jedes Rennen wie das Letzte zu sehen. Jedes Rennen top motiviert und top vorbereitet am Start zu sein. Und das äh, machen, äh, machen unsere Teammitglieder alle gut, äh, Fahrer, Personal. Und deshalb sind wir ganz stolz und sind auch optimistisch, dass es gut nach vorne geht.
2: Ganz wichtig auch bei den Frauen, was sind denn die kommenden Highlights bis Ende Oktober, Anfang November für das Team. Die kommenden
9: Highlights für uns, fürs Team Canyon Stram sind äh, ganz klar erstmal der äh, Giro Donna, also der Frauen Giro d'Italia. Da haben wir jetzt uns jetzt schon Trecken, Streckensteile angeschaut nach äh, Strade Bianche, waren wir da mit dem vermeintlichen Team, was am Start steht. Es beginnt mit einem Mannschaftszeitfahren und das versuchen wir einfach, äh, ja, nicht lange drum herum geredet zu gewinnen und damit schon mal das rosa Trikot zu haben und das wäre natürlich eine Situation, wo so eine neuen Tagesveranstaltung im Frauenbereich schon gar kein schlechtes Rennen mehr werden kann, wenn du eine Etappe gewinnst als Mannschaft und Trikot hast. Da werden wir ganz viel Wert drauf legen. Und ansonsten kommt natürlich später im Jahr für, für die Frauen wie für die Männer meist parallel ähm, die ganze Klassikersaison noch. Und auch da glaube ich, sind wir gut, äh, gut vorbereitet, gut aufgestellt mit dem Team. Kasia hat im vergangenen Jahr das Amstel Gold Race gewonnen, das heißt auch eins der Monumente im Frauenradsport. Und sowas versuchen wir dieses Jahr wiederzustemmen. Es wird halt, wird halt sehr massiv, es wird sehr geballt, aber es ist für alle gleich. Und wir sind natürlich mit 16 Rennfahrerinnen, auch wenn jetzt durch den Beinbruch von Ella und durch Einreiseschwierigkeiten von Alexis Ryan, die aus Amerika nicht wirklich rüberkommt, wir so ein bisschen, ein bisschen hinten dran sind, haben wir aber immer noch genug Rennfahrerinnen, um frische Kräfte für jedes Rennen am Start zu haben und deshalb Giro d'Italia der Frauen und Klassiker in der zweiten Hälfte sind für uns super wichtig und da wollen wir uns als Mannschaft präsentieren und da sind auch alle super heiß drauf. Wir haben ja auch im Prinzip kurz vor dem Restart Saison ein Trainingslager in Deutschland gehabt mit der Unterstützung von Anna Ludwigs äh, Vater und äh, der hat uns da mehr oder weniger dann äh, nach Traben-Trabach eingeladen. Da war die Moral gut und da war der Fokus einfach auch äh, jetzt schon so ausgerichtet zu sagen, äh, mit diesen Rennen, die da kommen, da wollen wir klar sein, da sind wir fit und äh, da stehen wir jedes Mal motiviert am Start und versuchen zu gewinnen. Wird nicht immer klappen mit einer
2: sehr dominierten Anamik äh, von Fleuten, aber der Wille ist da. Zum Abschluss blicken wir noch einmal in die Alpenrepublik. Genau gesagt, nach Innsbruck, der WM-Stadt des Jahres 2018, zum dort ansässigen Team Tirol, KTM, die Frage an Teamchef Thomas Pupp, wo sind seine Jungs die ersten Rennen in der zweiten Saisonhälfte gefahren und vor allem, wie geht es weiter mit der Klasse U23, denn neben der Tour de Lavigne, ein ganz wichtiges Rennen, man könnte sagen, die Tour de France für die drei U23-Fahrer, ist ja auch die Friedensfahrt der Klasse U23 abgesagt worden, die Weltmeisterschaften sind abgesagt worden, also viele Rennen gibt es nicht mehr für die Klasse U23 und da werden die grauen Haare bei Thomas Pupp sicherlich noch mehr werden.
10: Unser äh, erstes Rennen nach dem Lockdown sind wir in Slowenien gefahren, in Gran. Äh, Tobias Bayer wurde guter äh, Sechster, auch wenn vielleicht ein bisschen mehr möglich gewesen wäre. Äh, in Österreich sind wir dann in diese neue Austrian Time Trail Series gestartet, eine Serie bestehend aus äh, Zeitfahrtbewerben auf der Straße und äh, auf dem Berg, da gab es ein schönes Einzelzeitfahren am Salzburgring, wo wiederum Tobias Bayer überzeugen konnte und dann letztes Wochenende ein Bergzeitfahren in Niederösterreich, das gleichzeitig als österreichische Bergmeisterschaft gewertet wurde. Hier konnte sich Markus Wildauer wie im Vorjahr den Titel österreichischer Bergmeister sichern. Ansonsten haben wir schon vor einem Monat gegenüber unseren jungen Fahrern die Devise ausgegeben. Es gibt zwar einen sehr dicht gefüllten UC-Rennkalender, nur was dann davon wirklich gefahren wird, das werden wir erst wissen, wenn wir bei einem Rennen am Start stehen. Darum haben wir gesagt, wir konzentrieren uns auf fünf große Ereignisse, von denen wir mal annehmen, dass sie stattfinden könnten. Das war die Tour de l'Avenir, das sind die Meisterschaften in Deutschland und in Österreich, das sind die Europameisterschaften, der Giro 23 und schließlich die Weltmeisterschaften. Zwei von diesen großen Zielen sind jetzt bereits weggebrochen vor kurzem die Weltmeisterschaften und dann vor einigen Tagen auch die Tour de la so sodass unsere volle Konzentration derzeit den beiden Meisterschaften in Deutschland und in Österreich gilt. Die finden nächstes Wochenende statt. Dann die Europameisterschaften, an denen Markus Wildauer, Tobias Bayer und für Italien Samuele Rivi teilnehmen werden. Dann unser... Wirklich äh, großer Saisonhöhepunkt, wie bereits im letzten Jahr der Giro 23 und der sieht im Moment wirklich äh, sehr gesichert aus und soll planmäßig am 29. August in Urbino äh, starten. Äh, wir werden dort mit den fünf besten Fahrern am Start stehen und äh, hoffentlich die guten Leistungen der beiden letzten Jahre wiederholen können. Äh, 2018 hat ja Markus Wildauer dort eine Etappe gewinnen können, war zwei Tage im Rosa. Und auch im letzten Jahr waren wir in den ersten Etappen eine der stärksten Mannschaften im Pellotron, konnten uns zwei Führungstrikots überstreifen und wirklich sehr überzeugen. Und ich hoffe, dass uns das auch heuer gelingen wird und sich die fünf Jungs dort bestmöglich präsentieren können und vielleicht auch für höhere Aufgaben in der Proto. Weil sonst ist dieses Jahr wirklich sehr bedauerlich, vor allem auch für die Träume und für die beruflichen Perspektiven der jungen Fahrer mit den vielen Absagen gerade im 23-Bereich, wo sie keine Möglichkeit gehabt haben, sich für einen Profivertrag zu präsentieren und Besonders bedauerlich für uns die Absage dieser Tour de la Vinier. von den sechs Österreichern hätten wir von unserem Team fünf Fahrer gestellt. Also wir wären quasi die österreichische Nationalmannschaft gewesen und ich kann nach wie vor diese Absage nicht nachvollziehen, wenn man weiß, dass die ASO, Supporting-Partner dieser Rundfahrt ist, in wenigen Tagen eine Tour de France veranstalten wird, dann verstehe ich nicht, dass man mit vereinten Kräften, auch gemeinsam mit der UCI, diese weltgrößte und bedeutendste U23-Rundfahrt nicht retten konnte.
0: Ja, dann bleiben wir doch gleich in Österreich, beziehungsweise bei einem Österreicher jetzt in französischen Diensten, Sebastian Schönberger vom BB Hotels Vital Konzept, ist auch frisch und neu in die Saison hinein gestartet, hat gleich den ersten Tag der Tour de la genutzt, um sich da auch bei der Nachführarbeit im Feld in Szene zu setzen. So wie wir ihn gekannt haben vor dem Lockdown, präsentiert sich der Sebastian. Auch nach dem Lockdown.
11: Ich äh, bin gut in das Renngeschehen wieder eingestiegen. Äh, eben mit äh, Bianchi Natürlich hätte mir ein bisschen mehr vorgestellt. Ähm, war er da super gelaufen. Nur leider bin ich zweimal zu Sturz gekommen. Und ja, dann war das Rennen vorbei. Einer meiner Lieblingsrennen. Aber ich habe gesehen, dass die Form so weit passt. Und ähm, dass ich mich fühl, äh, gut fühle. Und dass ich auch stark rausgekommen bin ähm, aus der Corona-Phase. Ja, das lässt natürlich hoffen jetzt auf mehr. Äh, mein, äh, mein nächstes Rennen war eben noch dann äh, die Mobile Duke Classic. Das war eher so eine Vorbereitung, aber ähm, wo wir gesagt haben, okay, das Rennen sollte ich fahren. Das war Belastung für die Tour de l'oe. Ähm, und dann bei der Tour de l'oe, äh, ich glaube, wie du gesehen hast, es war ein irrsinnig schnelles Tempo und irrsinnig hartes gefahren worden. Wir haben versucht, dass wir uns bestmöglich als Team präsentieren. Die Berge waren vielleicht der Spur zu lange für mich, aber ja, nichtsdestotrotz, ich war zufrieden mit meiner Leistung. Erste Raumfahrt ähm, und die haben gepasst, wie man so schön sagt. Aber man hat auch gesehen, dass ein gewisser Stress natürlich auch im Viertel herrscht, weil ja, jeder für die Chance nutzen, jeder für die Chance so schnell, so schnell wie möglich nutzen und ja, so schnell wie möglich uh, Ergebnisse ein, einfahren und ich glaube, man hat dann auch ganz gut gesehen, dass ja, die Tour de France natürlich auch ja irrsinnig interessant werden wird. Das ist nicht nur Ineos, die Nummer 1, sondern es ist auch äh, Lotto Jumbo gehört dazu. Also, wahnsinnig st st starke Mannschaft haben die jetzt bei der Tour de Live gehabt. Ja, man muss sagen, eigentlich, ich glaube, ich war noch nie so eine schwere Punkt-1-Rundfahrt gefahren, wie die Tour de Live war, äh, weil natürlich auch die Dichte extrem war. Aber. War im Großteil zufrieden. Das hat dann soweit passt. Und ja, die Hygieneprotokolle, die laufen auch ganz gut runter. Also, es ist wirklich schön zu sehen, jeder nimmt das ganz ernst, jeder weiß ganz genau, was, was dran hängt. Jeder weiß, Fahrer weiß ganz genau, okay, wir müssen nach ein, an einen Schrank ziehen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Bei wenn einer dagegen arbeitet, kann sein, dass, ja, es vorbei ist, so circa. Und das, glaube ich, will keiner, weil das war eine lange Zeit und, ähm, wir brauchen uns halt kein zweites Mal. Ja, vom Team her ist es so, ähm, eben, laut UCI, mit den ganzen Corona-Tests, zwei vor jedem Rennen, beziehungsweise Anfang an jedem Rennen, kann das die Kategorie drauf haben. Das wird immer gemacht und, ja, unsere Betreuer, eigentlich nur mit der Maske und wir schauen auch, dass wir, also wir sind beim Essen immer in getrennte Räume. Es ist so so circa kann man sich vorstellen, dass unsere Blase nicht getrennt wird. Also wir schauen immer, dass wir immer mit den gleichen Leuten zusammen sind und ja äh, den, den Kontakt mit anderen Leuten äh, wird einfach gemieden. Und ja, so schaut einfach das Team drauf, dass da äh, die Sicherheit für uns gewährleistet ist. Vor der Dauphine bin ich natürlich äh, motiviert. Ich glaube, jeder weiß, es wird die kürzeste, aber sicher auch die härteste Toffee, die jemals gefahren worden ist mit dem Profil, da heißt es natürlich bestmöglich präsentieren. Und ich möchte natürlich nie wieder äh, von meiner stärkeren Seite, also Ausreißergruppen etc. Äh, präsentieren und sagen, ähm, ich glaube, das könnte mir jetzt ganz gut entgegen, dass man sich da mal ins Rampenlicht fährt. Ich glaube, wir haben aber auch eine ganz gute Mannschaft da mit unseren Liedern mit Pierre Hollande, was die letzte vor dem gewonnen hat, die Mont Blanc, was sie war. Und er ist auch wieder in seiner alten Stärke zurück, was auch super zum Sehen ist. Und bei dem werden wir natürlich auch das ganze Rennen dann anlegen. Und wir als Team BMW Vital Concept. Möchte uns natürlich eben aktiv präsentieren in die, bei den Daten.
0: So, und einen haben wir noch. Das ist Ivan Centrone, ein Luxemburger, der ebenfalls für eine französische Mannschaft unterwegs ist, für Natura Forever Roubaix-Lille-Metropole. Ein ziemlich langer Name, aber wir werden uns dran gewöhnen. Der Ivan mit einer tollen Erfahrung und dem Bergtrikot auf der ersten Etappe der Tour de la
12: Restart war ziemlich hart. Ähm, da ich ja auch in in der höchsten Klasse mitgefahren bin und äh, mit den besten Fahrern äh, auf der Welt mein erstes Rennen äh, bestritten habe, war es gar nicht so einfach. Ja, also ich habe mir das Leben auch nicht äh, einfacher gemacht, indem ich ähm, sofort in die erste äh, Ausreißergruppe, mitgefahren bin. Ja, ich hatte ganz klar ein, ein Ziel und das war das das jebem trikot am ersten Tag. Wenn ich mir so das Parcours angeschaut habe und die Konkurrenz, habe ich es ziemlich schwer gefunden, irgendwie da ein Top-Resultat zu machen, weil gegen Bernal, Roglic, Dumoulin und so weiter im Berg zu fahren, ist ziemlich schwer, sagen wir mal so. Da wir auch Kontinentalfahrer sind und nicht dieselbe dieselbe Vorbereitung haben und dieselbe Möglichkeiten haben, ist das als erstes Rennen wirklich äh, schwer gewesen. Läuft aber alles gut
0: ab. Aber Carsten, stimmt das denn, dass die kleineren Teams, so wie er das jetzt gesagt hat, doch eher einen Nachteil gehabt haben während dieses Lockdowns? Ähm, wenn ich mir jetzt nur so mal die italienischen Mannschaften anschaue, Androni Giocattoli, ähm, Buca TM oder äh, Badiani CSF, sollte man den Eindruck haben, weil die kannte ich nur krawallig und die sind irgendwie wie Oma Leppich aus diesem Lockdown rausgekommen.
2: weiß nicht, ob das wirklich ein Nachteil ist, Marc. Fakt ist einfach, dass äh, gerade auch die World Tour-Mannschaften die großen Mannschaften richtig Gas geben, weil die wollen Erfolge einfahren, die müssen Erfolge einfahren, die wollen und müssen ihre Sponsoren präsentieren und da kann es vielleicht daran liegen, dass eben die kleineren Mannschaften nicht die Chancen haben, Rennen zu gewinnen, so wie das in den letzten Jahren mal der Fall war, wenn man doch sagt, hey, jetzt haben wir ein ganzes Jahr vor uns, komm, lass die kleinen Mannschaften auch mal fahren, lass die die kleinen Mannschaften auch mal was gewinnen. Jetzt haben wir August bis Ende Oktober, Mitte November möglicherweise. Alle Straßenrennen sehr komprimiert und da geben die World2-Mannschaften, also die großen Mannschaften, richtig Gas.
0: Ja, den Ivan haben wir dann auch nochmal gefragt, wie er denn generell aus diesem Lockdown herausgekommen ist.
2: Bei mir ist es so,
12: ich bin seit März, glaube ich, in der Form meines, äh, in, in der Form von, ja, wie soll ich sagen, in, in der besten Form äh, überhaupt. Ich glaube, nach Provence und nach Rovage war ich wirklich äh, auf einem anderen Niveau dieses Jahr. Ähm, da die Vorbereitung sehr gut war, alles ist gut abgelaufen und ähm, und ja das Training war sehr hart. Hat auch, hat auch alles gut geklappt und das war das erste Mal für mich, dass ich im äh, Februar überhaupt Rennen gefahren bin und dann äh, Provence und Tovar mit äh, mit Pinot Bardet Quintana das, das war alles schon äh, das war alles schon große Klasse und das hat mich wirklich auf das äh, auf das nächste Level äh, gebracht und deswegen ja es ist es kompliziert für mich zu sagen weil ich war ich bin sehr gut in die Quarantäne äh, reingefahren und ja ich würde sagen ich bin sogar besser noch rausgekommen natürlich kommt dann das das der Faktor dabei, dass man fünf Monate kein Rennen fährt. Das heißt, ich konnte meine körperliche Form so gut wie möglich behalten und äh, gut arbeiten, aber das Problem ist, wenn man fünf Rennen kein äh, fünf Monate kein kein Rennen fährt, dann äh, kann das schon sehr kompliziert sein, wenn man wieder wenn man wieder volle Pulle anfängt, ne? Aber für den Rest glaube ich, bin ich besser aus dem Lockdown rauskommen, als ich reinkommen bin. Hat mir auch ganz klar gesagt, dass ich äh, dass das eben eine schwierige Zeit wird, zumal äh, zumal es am Anfang, weil es da ja ähm, wie soll ich sagen man wusste ja nicht genau, wann wieder alles anfängt und äh, ob überhaupt wieder alles anfängt. Ich glaube, am Anfang war ja, das war ja, ist ja auch normal, ähm, war es ja wichtiger zu schauen, dass man den Virus und die Pandemie irgendwie äh, in die Hand kriegt und dass man das alles äh, so schnell wie möglich äh, überwindet, ne?
0: Und wie waren denn so die ersten Rennkilometer aus seiner Sicht? Also mein erstes Rennen, habe ich ja schon gesagt,
12: war gut, sehr gut abgelaufen. Konnte mir das am ersten Tag das Bergtrikot ähm, nehmen. Äh, die Form war sehr gut. Jedoch habe ich am zweiten Tag sehr, sehr darunter gelitten. Das, das, der zweite Tag war so hart, dass ich, ich habe, wie soll man wie sagt man äh, auf Deutsch? Ich habe einfach Motor überdreht, sagen wir mal so. Und äh, wenn man einmal in einem Rennen äh, wie Tour de Lain mit, äh, mit dem Feld und den Temperaturen und, äh, und den Strecken Motor überdreht, ist es sehr, sehr hart, äh, sich wieder davon zu, äh, ja, zu, zu erholen. Das heißt, ich habe sehr gut angefangen, jedoch lief es schlechter äh, Tag pro Tag, sagen wir mal so. Ich habe einfach am ersten Tag, glaube ich, ein wenig zu viel gemacht, habe am zweiten Tag sehr, sehr darunter gelitten und am dritten Tag habe ich dann entschieden, dass es für mich besser war, nicht an den Start zu gehen, weil es einfach in meiner Sicht nicht sehr gesund gewesen wäre, bei 37 Grad nochmal ähm, so ermüdet an den Start zu gehen. Und ähm, ja, das heißt, hat alles sehr gut angefangen, aber am Ende habe ich dann schon gemerkt, dass äh, das Rennrhythmus fehlt. Und äh, ja, wenn man dann gegen die Besten in der Welt äh, fährt, dann kann das schon manchmal äh, sehr wehtun. <lacht>
0: Ja und dann müssen wir dieses Thema, das haben wir dann den Ivan auch noch gefragt, auch nochmal hier auf die Agenda heben, diese Hygienekonzepte. Jetzt haben wir ja in den ersten Tagen mal gesehen, wie das alles funktioniert, damit wir dann auch trotz steigender Corona-Fallzahlen in Europa weiterhin Radsport sehen können. Erst einmal der Ivan Citrone zum Thema Hygieneprotokoll. Wie klappt das?
12: Die Hygieneprotokolle laufen alle ziemlich gut ab. Ich glaube, das Komplizierteste ist äh, der Start und äh, die Ankunft. Aber ja, da ist alles äh, barrikadiert und die, die Zuschauer haben keine Möglichkeiten, mhm. irgendwie auf die, äh, auf die Straße zu kommen oder uns anzufassen oder näher als zwei Meter ranzukommen. Mhm. Ähm, das heißt, im Großen und Ganzen lief das alles gut ab Die Präsentation war ja alle nicht mehr so wie sonst auf dem Podium mit Unterschrift Sondern einfach mal mit Maske und mit dem Rad durch die durch das Ziel und dann wieder mal zurück Für den Rest lief alles gut ab Ich glaube, im Hotel war alles auch sehr, sehr streng mit dem Protokoll, mit den Masken Und äh, ich glaube, das ist ja jetzt generell so, dass man einfach überall ähm, Masken tragen muss Und aufpassen muss, alles desinfizieren muss das heißt, ja, meiner Meinung nach lief das alles
0: sehr gut ab. Und dann muss ich sagen, war ich ein bisschen erstaunt bei den verschiedenen Rennen. Bei dem, bei dem ersten Rennen, was ich kommentiert habe, das war Gran Tritico Lombardo. Da gab es eine Teampräsentation. Alle standen zwei Meter voneinander, versetzt weg, alle mit Maske auf der Bühne, so wie das zu sein hat. Und dann musste ich mich doch schwer wundern beim Gran Piemonte zum Beispiel. Sie standen aufgereiht, wie sonst immer, in einer Reihe. Keine Abstände, Masken waren offensichtlich nicht Pflicht, die einen haben welche getragen, die anderen dann nicht. Das trennte nicht nur Mannschaften, sondern auch innerhalb einer Mannschaft, bei Gazprom-Rusvelo zum Beispiel, drei Leute mit Maske, drei Leute ohne Maske. Und das fand ich jetzt ein bisschen seltsam, weil äh, so sind die Hygieneprotokolle ja nicht ausgeschrieben worden ähm, und wir haben uns ja im gleichen Land befunden, in Italien. Komisch, ne?
2: Ja, das wird noch ein interessantes Thema sein, auch äh, was Ralf Denk betrifft. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, mit ihm werden wir in der nächsten Episode sprechen, über, auch über solche Themen, denn Ralf Denk hat sich auch dazu geäußert und das lässt so ein bisschen in die Tour de France hineinblicken, wie es denn dort vielleicht auch aussehen kann und wenn sich nicht wirklich alle Mannschaften, alle Rennfahrer, alle sportlichen Leiter, Mechaniker, Physiotherapeuten und wer als dazugehört, daran halten, an diese Maskenpflicht, auch gerade bei der Siegerung, habe gestern zum Beispiel auch ein Bild gesehen von einem Bahnwettbewerb in Italien, da standen ich glaube, so um die zehn Personen inklusive der Rennfahrer, Reihe in Reihe, bei der Siegelung keine einzige Person mit einer Maske. Also das muss man dann schon noch durchziehen, Mag sein, dass die Masken vielleicht für den einen oder anderen nicht den Effekt bringen, wie es von den anderen gesagt wird. Aber Fakt ist doch einfach, Marc, wir sollen die Dinger tragen und dann machen
0: wir es doch auch. Dann machen wir es und äh, hoffen, dass wir weiter Radsport sehen können. Wie zum Beispiel auch die Tour de France, obwohl ja jetzt mittlerweile Paris auch schon wieder zum Hochrisikogebiet erklärt worden ist. Ähm, ja, apropos Tour de France, äh, da geht es dann 2021 in Brest los, Kopenhagen hat man ja mal beiseite gerumpelt, die, die wollten eigentlich den Grand-Depart gar nicht abgegeben haben, jetzt hat man ihnen gesagt, pass auf Freunde, ähm, ja, wir wollen nicht mit Olympia kollidieren, es ist besser so wie es ist, also Kopenhagen kommt ein bisschen später dran, im nächsten Jahr erst einmal Brest, tja da ist die ASO ziemlich humorlos, hm?
2: Ja, da denkt die also an sich, da denkt sie ans Geld verdienen, aber klar, ist ein Wirtschaftsunternehmen, finde ich insofern auch ganz richtig. Der Grand Depart in der Bretagne. Ich freue mich darauf, weil es eine wunderschöne Region ist, eine traumhafte Landschaft dort und die Tour de France wurde dort bereits schon sechsmal in dieser Region gestartet. Brest 1952, dann auch 2008, so wenn ich das im Kopf habe. Und in der Bretagne sowieso, da gab es so viele Etappenorte, da kann man so viel erzählen. Während dieser ersten Tage dann in der Bretagne 2021 es bleibt immer nur die Hoffnung und das auch wieder an dieser Stelle, dass die Tour de France im nächsten Jahr so stattfinden kann, wie es eigentlich geplant ist und dass uns da Corona nicht noch einen weiteren Strich durch die Rechnung macht.
0: Na, lass uns erstmal hoffen, dass sie in diesem Jahr stattfinden kann, denn ähm, ja. neben Paris ist auch äh, ein Bezirk in Marseille zum Hochrisikobereich ausgerufen worden und naja, da sind wir dann schon im Süden Frankreichs und im Süden Frankreichs geht es ja in diesem Jahr los in Nizza. Wir hoffen also, dass das regional begrenzt bleibt und wir nicht in drei Wochen alle böse aufwachen.
2: Ja, ganz, ganz wichtig, dass die Tour de France also wirklich dann am 29. gestartet werden kann. Es gibt für den einen oder anderen Rennfahrer noch Schwierigkeiten wenn er die Europameisterschaften bestreiten möchte, um rechtzeitig dann eben auch zum Corona-Check, zum medizinischen Check nach Nizza nice zu kommen, aber da werden die sich dann schon etwas einfallen lassen. Es soll eine Spezialmaschine, eine Chartermaschine geben, ein Flugzeug zwischen Nordfrankreich und Südfrankreich. Also irgendwie wird es funktionieren, dass alle rechtzeitig dort unten ankommen. Dann wird es ganz bestimmt auch Rennfahrer geben, die auf die EM verzichten, weil die Tour de France einfach das Maß aller Dinge ist, das Wichtigste für die Rennfahrer. Und wenn wir über die Wichtigkeit dieser Rundfahrten sprechen mag über die Rennen, dann müssen wir auch über die Verletzung von äh, Fabio Jakobsen noch einmal sprechen. Wir hatten in der letzten Episode über diesen grauenhaften Sturz im Ziel in Katowice der ersten Etappe der Polenrundfahrt gesprochen. Und zwischenzeitlich kann man sagen, dass es Fabio Jakobsen, wie sagt man so schön, den Umständen entsprechend gut geht.
0: Ah, Und äh, die Ärzte sich auch dessen sicher sind, dass wir ihn auch als Profi-Radsportler, wann auch immer das sein wird, denn dann wiedersehen werden. Wenn wir uns nur mal daran erinnern, wie dramatisch die ersten Stunden nach dem Sturz für Fabio Jakobsen eigentlich verlaufen sind, als er mit dem Tode kämpfte. Und äh, jetzt sagen die Ärzte, hey, den kriegen wir wieder hin, das wird wieder. Dann, dann ist das eine wunderbare und eine sehr schöne Entwicklung, die er da gemacht hat.
2: Ja, er befindet sich mittlerweile in Leiden in den Niederlanden. Dort gibt es eine Universitätsklinik, wird dort weiter behandelt. Und der Teamarzt von der König Quickstep, das ist Ivan van Mol, der hat sogar gesagt, die größten Schäden, die noch äh, behandelt werden müssen, das sind wahrscheinlich seine Zähne, die er beim Sturz verloren hat. Ansonsten geht es ihm, ihm gut, seine Augenhöhlen, Nebenhöhlen sind intakt. Also da hat er keine Hirnschäden, äh, keine Brüche an den Gliedmaßen. Das ist alles gar kein Thema. Und Zähne, das weiß man, die sind mittlerweile in der Chirurgie, in der plastischen Zahnchirurgie auch reparabel. Also hoffen wir einfach mal, dass es ihm möglichst bald wieder gut geht und er, wie es eben seine Ärzte auch sagen, bald wieder am Start steht.
0: Doch schon mal so ein bisschen vorausgeblickt, was uns dann demnächst erwartet und dann dauert es auch nicht mehr so ganz lange mit der Tour de France. Wir arbeiten derzeit an einer Idee, euch bei der Tour vielleicht ein bisschen ausführlicher und das fast auch jeden Tag auf dem Laufenden zu halten, auch aus unserer Sicht heraus. Wir sind ja auch bei dieser Tour wieder mehr als nur zwei Kommentatoren.
2: Genau, wir sind bei der Tour mit allen möglichen Leuten im Einsatz. Am 29. geht's los mit der ersten Etappe der Tour de France. Und wie das alles aussehen wird und ob wir das umsetzen können, das, was wir planen, das werdet ihr dann noch früh genug erfahren. Und ich würde einfach mal sagen, Marc, weil ich auch so viel geredet habe, du hast heute mal das letzte Wort, oder?
0: Geht ganz schnell. Bleibt ja. gesund, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Glück auf und tschüss.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com